0: Ich hoffe, es geht dir gut. Und
1: ja, alles okay hier.
0: Sehr gut. Und ein ähm, schönes, sonniges, herzliches Hallo an unsere Zuhörer. Wir sind ja, Julia Specht und Heinz Neck und äh, machen den Podcast Chancen der Zuversicht, in dem wir über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug sprechen. Und äh, wir suchen uns zu jeder Folge relativ spontan ein Thema aus und das auch heute. Heinz hat nämlich ein ja, sehr spannendes Thema mitgebracht und äh, Heinz, ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch.
1: Genau und ich kann einen sehr schönen grauen Tag wünschen, also wir machen das ja immer noch remote <lacht> und offensichtlich, Julia, scheint bei dir die Sonne, während ich hier im Grauen sitze. Und was wir natürlich nicht wissen, wie das Wetter bei den Hörerinnen und Hörern sein wird, <lacht> äh, wenn die Folge dann läuft, vielleicht sitzen da alle im Schnee, keine Ahnung. Ähm, ja, ich freue mich sehr, weil ich ähm, ein Thema rausgekramt habe, was äh, gesellschaftlich und führungstechnisch und sozialpsychologisch äußerst bedeutsam ist, aber trotzdem manchmal vernachlässigt wird, das mhm. ist das Phänomen der Gruppendynamik. Mhm. Und Gruppendynamik findet eben nicht im Hinterzimmer psychologischer Praxen statt, sondern Gruppendynamik ereignet sich immer, wenn Menschen zusammen sind. Mhm. Und die Sozialpsychologie hat sich sehr früh diesem Phänomen gewidmet und hat da auch sehr interessante Erkenntnisse zu liefern.
0: Ja, also ich persönlich finde das Thema ganz, ganz spannend. Ich bin ja in meinem Beruf als Beraterin unterwegs und sehe viele unterschiedliche Abteilungen und Teams und ich finde immer, wenn man schon in ein Team reinkommt oder in eine Gruppe von Menschen einen Workshop macht, dann hat man ja so ein gewisses Gespür für die Gruppendynamik und ich finde es aber wahnsinnig mhm. interessant, darüber nachzudenken, woher das eigentlich kommt und äh, ja, was das auch mit einer Gruppe von Menschen macht und ich hatte ein äh, Ganz, ganz spannendes Erlebnis, was ich vielleicht an dieser Stelle erzählen darf Gerne. zum Thema Gruppendynamik und zwar war das während meiner Ausbildung zum Design Thinking Coach damals und wir hatten auch viele äh, Aufgaben in einer Gruppe erledigt oder in einem Team und ich war damals in einem Team, das sehr, sehr gut unterwegs war. Also wir waren wirklich total gut eingespielt und hatten die Aufgaben super gut erledigt und es war so ein bisschen Wettbewerbscharakter zu den anderen Teams. Also wir, wir haben total geführt <lacht> und mhm. dann kam der Professor rein und hat, hat das beobachtet und hat mich rausgenommen aus der Gruppe und hat mich damals gebeten, eine andere Rolle einzunehmen. Und zwar musste ich ähm, so ein bisschen äh, der Verhinderer werden. Ne? Also äh, ich fand dann die Ideen nicht mehr so gut oder habe dann auch nicht mehr so konstruktives Feedback gegeben. Und für mich war das so ein einprägendes Erlebnis, denn innerhalb von Minuten hat sich mhm. die ganze Gruppe geändert, die ganze Dynamik geändert. Und obwohl äh, die Menschen mich auch kannten und wussten, dass ich eigentlich nicht so bin und dass das vielleicht eventuell auch irgendwie eine Rolle ist, die ich da gerade eingenommen habe, trotzdem hat sich die ganze Dynamik geändert. Und das fand ich, also seitdem bin ich sehr an Gruppendynamik interessiert.
1: Ja, das ist... Äh ich bin ja viel als Coach unterwegs und auch mit Gruppen und wir haben ja auch eine eigene Ausbildung, Coach IFB heißt die. Und da ist es für uns Ausbilder natürlich auch äh, überlebensnotwendig, sozusagen mit der Gruppendynamik irgendwie umgehen zu können. Und wir erleben auch, dass manchmal ein, eine instruierte Julia, also die negative Perspektiven einbringt, die Gruppendynamik massiv beeinflussen kann. Also wenn du jemand mhm. drin hast, der von Haus aus eher auf der negativen Seite der Bewertungen äh, gebaut ist und solche Menschen gibt es aus bestimmten Gründen, dann äh, wird es sofort für die Gruppe und natürlich auch für uns schwerer. Mhm. Also wir können damit arbeiten äh, und müssen das, glaube ich, auch und müssen das transparent machen, aber es gibt halt da auch Grenzen. Mhm. Und ähm, das sind Phänomene, mit denen sich viele Wissenschaftler beschäftigt haben. Und vielleicht steige ich mal ein äh, mit der Frage der Blauäugigkeit oder Braunäugigkeit.
0: Der Blauäugigkeit oder der Braunäugigkeit. Okay. Als gruppendynamisches mhm. Phänomen.
1: Jetzt äh, sagst du natürlich, was hat denn das mit Gruppendynamik <lacht> zu tun? Aber es gibt eine ähm, Forscherin, Jane Elliott heißt die. Mhm. Die hat Folgendes gemacht. Sie hat Gruppen eingeladen in ihre Workshops und hat die Braunäugigen konsequent anders behandelt als die Blauäugigen. Also das war mal die erste, das erste Screening war, was habt ihr für Augenfarbe? Und soweit ich das in Erinnerung habe, mussten die Blauäugigen dann in einem kalten Warteraum stehen, während die Braunäugigen in einem wohlig warmen Wartezimmer in schönen Sesseln sitzen durften und Kaugummis bekommen haben und so weiter und äh, ich will das jetzt nicht zu lange erzählen aber sie hat diese Leute dann eingeladen hat die in einen Seminarraum hat die braunäugigen anders hingesetzt als die blauäugigen also in zwei also mit so einem Gang dazwischen stellt mal so eine alte Schulklasse vor und die einen auf der einen Seite die anderen auf der anderen Seite unterschiedliche Sitzmöbel mhm. also die braunäugigen hatten es viel bequemer und dann hat sie mit der Autorität einer Dozentin einer Professorin erzählt, dass die Blauäugigen halt ähm, viele Nachteile hätten, die sind nicht so zuverlässig und hat also mit, den, mit der Gruppe gearbeitet, aber immer konsequent zwei Stunden lang die Blauäugigen schlechter behandelt als die Braunäugigen. So, der Effekt ist, dass nach der ganz kurzen Zeit von zwei Stunden, glaube ich, die eine Gruppe die andere gehasst hat. Also wir haben eine Spaltung erzeugt, artifiziell, und nach kurzer Zeit, nach dieser kurzen Zeit von zwei Stunden, ja. haben sich diese beiden Gruppen gehasst und einige sind sich sogar an die Wäsche gegangen. Also ja. es ist ganz erstaunlich, wie leicht wir Menschen spaltbar sind und aggressiv werden auf Gruppen äh, anhand eines beliebigen Kriteriums. Wir können ja jedes Kriterium hernehmen und Gruppen spalten. Und jetzt erzähle ich noch den, 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 den Mega-Gag sozusagen, also Gag nicht diskriminierend und nicht disqualifizierend gemeint. Die Teilnehmer, die bei Jane Elliott an diesem Seminar teilgenommen haben, die wussten das vorher.
2: Ach ja. Mhm, mh, dass mh. sie in
1: braunäugige und blauäugige mhm. getrennt werden. Und sie wussten, stand schon auch aus ethischen Gründen auf der Seminareinladung, dass Jane Elliott den Versuch unternehmen wird, die Gruppe zu spalten.
0: Ist ja so ein bisschen wie bei meinem Beispiel, ne? so ähnlich. Mhm. Das, äh, mhm. Ja. Mhm.
1: Ganz genau. Mhm. Und Jane Elliott hat nachher, also den Nachmittag lang, dann daran gearbeitet, wie Diskriminierung funktioniert. Mhm wie man sich da fühlt und wie man es wieder aufarbeiten kann. Und sie war ja sehr stark als Aktivistin unterwegs, was die Rassendiskriminierung betrifft und hat an dem Beispiel gezeigt, was da in Gruppen alles passiert.
2: Mhm.
1: Und für die, die jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern sehr interessiert sind, es gibt einen Film von 1996, es gibt einen Regisseur namens Bertram Verhag, der hat Jane Elliott begleitet und hat aus diesen gruppendynamischen Sitzungen Filme gedreht, mhm. die mehrfach preisgekrönt worden sind. Also man kann sich diese halbe Stunde mal anschauen, um mal äh, konstruktiv zu erschrecken. Was mhm. es da alles in uns Menschen angelegt gibt, was uns gruppendynamisch spalten lässt. Mit einfachen, simplen, manipulativen Mitteln.
0: Mhm. Und weißt du zufällig, wie der Film heißt für diejenigen, die sich das anschauen wollen?
1: Ja, das heißt, der heißt The Blue Eyed. Ah,
0: ja. mhm.
1: Ich glaube, den gibt es auch in deutscher Synchronisation. Die Blaue erliegen müsste mhm. der heißen.
0: Mhm.
1: Genau, The Blue Eyed.
0: Mhm. Sehr interessant. Eine wichtige Erkenntnis, die ich auch aus dem ziehe, was du gerade erzählt hast, dass man sich in einer Gruppe vielleicht fühlen kann, ähm, aufgrund dieser Gruppendynamik, ne? also gar mhm. nicht, weil man selbst so fühlt, sondern weil die Gruppe einen dazu ähm, verleitet, so zu fühlen. Ne? Ja. Also das mhm. ist jetzt vielleicht banal, dass ich das nochmal zusammenfasse, aber das finde ich ganz wichtig nochmal zu erkennen, dass… Ähm, man durch die Gruppendynamik vielleicht bestimmte Handlungen oder bestimmte Gefühle hat, die man sonst ohne diese Gruppe nicht hätte. Ne?
1: Ja, 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 mhm. genau, genau. Und und der, das psychologische Phänomen, für das wir anfällig sind, ist, dass wir uns wahrnehmungspsychologisch in die Gefahr begeben, andere Menschen auf ein Kriterium zu reduzieren. Mhm. Mhm. Also, wir gucken nur noch auf blauäugig oder braunäugig. Oder jetzt gerade haben wir die Spaltung in geimpft und ungeimpft.
2: Mhm.
1: Und wir schauen nicht mehr, ist es Mann oder Frau, äh, intelligent, freundlich, unfreundlich, groß, klein, dick, dünn. Äh, das fällt dann alles weg, sondern wir reduzieren, wir lassen uns manipulativ reduzieren auf ein Phänomen. Selbst dann, wenn diese Beschreibungen, die wir in der Presse zum Beispiel lesen, gar nicht manipulativ gemeint sind.
2: Hm.
1: Und es sind sie ja zum großen Teil gar nicht, sondern es sind einfach, was weiß ich, Statistiken, die uns zeigen, so schaut es gerade aus und, äh, und äh, trotzdem sind wir dann anfällig, äh, da gepflegte Linien in die Gesellschaft zu schlagen.
0: Hm. Was mich interessieren würde von der organisatorischen Seite, jetzt sagen wir mal, wir sind in einem Team, wir haben gerade einen neuen Job angefangen und kommen oder ein neues mhm. Projekt und kommen in ein Team, in dem die Gruppendynamik vielleicht nicht besonders gut ist. Ich nenne es jetzt mal so. Ne? Also ja. mhm. ähm, gibt es Möglichkeiten für uns mit dieser Gruppendynamik umzugehen oder ist der einzige Ausweg, dass man aus dieser Gruppe rausgeht? Denn du hast ja gesagt, das ist sehr interessant, am Beispiel zu sehen, die Menschen wussten ja vorher, dass mit denen mhm. dieses Experiment gemacht wird und denen war bewusst, dass sie unterschiedlich behandelt werden. Mhm. Und mhm. trotzdem waren sie in die Gefühle damit reingezogen worden oder, oder in diese Gruppendynamik. Was kann man denn so in so einer realen Situation tun, wenn man, ähm, wenn man da drin ist?
1: Also manchmal ist tatsächlich die letzte Option der Ausstieg aus mhm. der Gruppe, weil es dir nicht gut tut und weil du als Einzelner in einer Gruppe immer nur begrenzten Einfluss haben kannst. Also bist ja nicht die Chefin der Gruppe oder so. Mhm. Die Möglichkeiten, die es gibt, kann man an drei Fingern vielleicht abzählen. Ein sehr wirkungsvolles Instrument ist das, was die Amerikaner Content-Process-Shift nennen. Also Content der Inhalt, Process der Prozess und die Umschaltung mhm. zwischen diesem Phänomen, dass man also aus der hitzigen oder feinzähligen oder zerfahrenen Diskussion aussteigt aus dem Inhalt und äh, sich dann meldet und sagt, ich wollte mal was ganz anderes ansprechen, wie erlebt ihr denn gerade die Stimmung hier zwischen uns? Dann hast du plötzlich eine ganz andere Frage oder was sind denn eure Ideale in der Diskussion miteinander hier umzugehen, können wir da vielleicht mal drüber reden? Also es gibt ja zwei Verhandlungsmodelle. Äh, das eine ist das Schranner-Modell, das wird weniger mhm. zitiert, und das andere ist das Harvard-Modell. Und der Schraner sagt, den Willen zur Lösung möglichst schnell zu kommunizieren und die Konflikte nicht von den Low-Hanging-Fruits aus mhm. anzugehen, sondern gleich von den zentralen Punkten, ist zum Beispiel so ein Vorgehen.
2: Mhm.
1: Also, also Content Process Shift heißt, ich spreche an, was los ist. Und anstatt die Frage zu stellen, kannst du auch von dir aus sagen, ich erlebe es gerade nicht so witzig hier oder die Atmosphäre gefällt mir nicht. Wie erlebt ihr das? Mhm. Und die andere Möglichkeit besteht natürlich darin, Mitglieder der Gruppe einzeln anzusprechen. Das ist legitim, das darfst du machen, auf dem Gang zu sagen, wie erlebst denn du das eigentlich und äh, können wir da was machen? Und die dritte Option ist die Exit-Option. Mhm. Also viel mehr haben wir nicht an Möglichkeiten. Der gruppendynamische Strudel ist manchmal sehr, sehr stark.
0: Mhm. Und die ersten beiden Optionen, die hätten dann tatsächlich das Ziel, dass sich die einzelnen Teilnehmer darüber bewusst werden, wie sie gerade handeln und dass ähm, mhm. es ein Umdenken gibt in der Gruppe. Ne? Also das wären sozusagen die Zielsetzungen für die ersten beiden Optionen.
1: Ja, ich würde die Moral mhm. nochmal rauslassen, mhm. sondern die Reflexion vorn hinstellen. Mhm. Mhm. Weil immer, wenn du moralisch argumentierst, und ich habe das in meinem Leben auch ab und zu mal probiert und probiere es immer wieder, also die äh, Sozialphilosophen sagen, moralische Argumentation ist immer polemogen und mhm. polemogen heißt erzeugt Krieg. Also Kreuzzüge und so im Kleinen. Und immer wenn du mit Moral kommst, und ich habe das Jüngste erstmal wieder in einem kleinen Pamphlet probiert, dann kriegst du einfach ähm, Gegenwind, harten mhm. Gegenwind. Deswegen erstmal die Reflexion vorn hinstellen, ist wahrscheinlich die konstruktivere Variante. Mhm. Und das ist die, die Chance, die, die wir haben.
0: Das heißt, wenn du jetzt als Coach zum Beispiel in der... Ähm im Institut bei der Coaching-Ausbildung eine mhm. Gruppe hättest, die eine ja, Gruppendynamik hat, die vielleicht nicht zielführend ist für die Coaching-Ausbildung, mhm. dann würdest du als Coach die Gruppe dazu animieren, mal drüber nachzudenken, wie, wir zu, wie, wie die Gruppe miteinander arbeitet und ob sie so auch weiter arbeiten möchte. Also das wäre so ganz, ganz praktisch <lacht> dann die ganz Situation. Ganz praktisch, ja, mhm. ja.
1: Also wir hatten eine Gruppe, da haben wir eine Abendsitzung gemacht, mhm. zwei Stunden lang extra. Mhm und haben die Teilnehmer mal gebeten, weil wir so eine kritische Stimmung spürten, mal sehr präzise zu sagen, was sie denn eigentlich jetzt gerade am Herzen haben, was sie kritisieren, was sie vermissen, was sie anders haben wollen und haben tatsächlich dieser Gruppe dann noch mal zwei extra Tage angeboten, die die auch angenommen haben, um diesen Schaden, der da halt entstanden ist, wieder gut zu machen. Und das kann passieren. Also das... Wir sind, nicht, wir sind keine Götter, wir sind nicht perfekt. In jeder Gruppe kann mal was schieflaufen. Das mhm. ist ganz normal, das gehört dazu.
0: Und weißt du, was Ich, ähm, was mir gerade nochmal einfällt als zweite Erkenntnis? Mhm. Und zwar habe ich gerade nochmal an so eine organisatorische ähm, Situation gedacht und du hast ja auch manchmal als Führungskraft mehrere Teams. Ja? Mhm. Und ähm, wenn wir das Gelernte aus deinem Beispiel darauf übertragen, also wenn eine Führungskraft beispielsweise die Teams unterschiedlich behandelt, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ich schon öfters in der Praxis gesehen habe, also es gibt zum Beispiel ein Team, das sich mit digitalen Themen äh, beschäftigt und ein mhm. Team, das sich irgendwie mit äh, den äh, nicht mit den innovativen Themen beschäftigt, halt die, die schon seit Jahren laufen, dann werden die Teams, die sich mit den wichtigen Themen beschäftigen, also zum Beispiel Digitalisierung, Innovation, oder die gerade für Unternehmen wichtig sind, manchmal anders behandelt als, ne, mhm. als das andere Team. Das mhm. hat ja ganz, ganz dramatische Auswirkungen auf die Gruppendynamik dann in der Realität.
1: Ja, also das mhm. ist genau das, was die Jane Elliot mhm. macht im Leben. Mhm. Und die einen sind in der Gruppe der Braunäugigen, die anderen in der Gruppe der Blauäugigen. Und das ist ähm, halt immer sehr gefährlich, und zwar auch deswegen, weil wir sind ja mit Altruismus und Egoismus ausgestattet. Wir haben ja beide Fähigkeiten, und die funktionieren mal sehr simpel gesprochen so, dass wir ähm, altruistisch innerhalb unserer Gruppe sind, wenn wir geteilt werden, und egoistisch gegen die anderen.
2: Mhm.
1: So. Also so entstehen ja ganze ganze Kriege, dass wir uns zusammenrotten gegen die anderen. Und auch die Mafia ist innerhalb altruistisch und nach klaren Regeln der Solidarität machtvoll organisiert, also zum Teil auch erzwungene mhm. Solidarität, und nach außen kriminell. Mhm. So, Also man kann Mafia-Mitgliedern keinen Altruismus absprechen zum Beispiel, was vielleicht jetzt strange klingt. Aber auch wenn die Düsseldorfer gegen die Kölner argumentieren, dann sind sie sich innerhalb einig, altruistisch, und nach außen sind sie egoistisch, weil sie zusammenhalten gegen. Und dann ist wichtig, ob man Allah oder Hello sagt. Also es gibt ja tausende von solchen Phänomenen.
2: Mhm.
1: Und was man machen kann, ist sich mal zu überlegen, ob man solche Gruppen dann tatsächlich durchmischt. Also ich war mal in einem Fußballprojekt äh, unterwegs, vor langen Jahren schon, das ein exzellenter Berater namens Wolfgang Zalewski damals initiiert hat. Und die haben die, und, äh, die Idee war, die äh, Fangruppen gegeneinander Fußball spielen zu lassen, mhm. aber die Insignien der Vereine auszutauschen. Das heißt, die haben dann zum Beispiel mit, mit falschen Socken oder falschen Trikots gespielt, also mhm. gemischt sozusagen. Mhm. Und allein durch diesen, durch diesen Insignien-Mischmasch, ähm, sind die dann nicht mehr so aufeinander losgegangen, sondern mhm. haben sehr diszipliniert miteinander Fußball gespielt. Also es mhm. gibt schon Überlegungen. Und vielleicht noch, äh, ich weiß gar nicht, wie weit wir in der Zeit sind, Julia, ich habe heute gar nicht geguckt. Äh, ich hätte noch zum Abschluss, sind wir schon soweit?
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir sind, genau. Wir äh, noch ein bisschen
1: äh, Zeit, äh, okay, <lacht> gut. Ja, also es gibt noch drei Punkte, die ich gerne ansprechen wollte, weil die mit der Praxis auch was zu tun haben. Und zwar die drei Dimensionen, die für die Effektivität und das Fühlen und das Arbeiten in der Gruppe relevant sind. Da haben wir einem Forscher namens Bales viel zu verdanken. Und der hat herausgefunden, dass es drei Faktoren gibt, nachdem wir uns gegenseitig in Gruppen beurteilen und die natürlich auch das Funktionieren der Gruppe dann mitbedingen. Da brauchst du jetzt nicht Psychologie studiert zu haben, sondern wenn du an deine Gruppen denkst, Julia, dann wirst du das sehr schnell nachvollziehen können. Das eine ist simpel die Frage nach der Nähe. Also wenn du in einer siebener Gruppe bist, dann mhm. kannst du die anderen sechs, wenn es jemand zu dir sagt, sofort aufstellen nach dem Gefühl, wie nah steht er oder sie mir. Mhm. Das macht man aus Anstandsgründen nicht, aber man könnte es. Und jetzt könnte jeder sofort. Also den tue ich dir ganz hinter, sie ganz vorn, ihn in die Mitte und so weiter, das können wir. Das spielt natürlich für jede Interaktion eine Rolle. Also mhm. wie nah steht er mir? Mhm. Das Zweite, wonach wir uns beurteilen oder was Gruppen beeinflusst, ist die Zielorientierung. Also wie zielorientiert bin ich selber, mhm. wie kreativ chaotisch. Mhm. Wie zielorientiert erlebe ich die Erika oder den Franz. Und das hängt davon, davon hängt ab, wie ich auf die beiden reagiere. Also Nähe ist das Erste, Zielorientierte, Zielorientierung ist das Zweite. Und das Dritte ist Macht. Mhm. Oder man könnte es auch ein bisschen vornehmer beschreiben, Einfluss. Gruppenmitglieder nehmen zum Zeitpunkt X beim Thema Y, das muss man dazu sagen, immer unterschiedlich viel Einfluss auf das Geschehen der Gruppe.
2: Mhm.
1: Und wir haben es in, ich habe es in einem Beispiel mal erlebt, da hat ein Vorgesetzter die Idee gehabt, wir führen Demokratie in Unternehmen ein und der Projektleiter wird demokratisch gewählt. Was ja eine sehr moderne Idee ist. Mhm. Weil er sagt, er hat dann eben auch die Zustimmung. Das ist ja auch eine Idee. Der kann, der kann uns repräsentieren. Und nach einem halben Jahr kam raus, diese Gruppe funktioniert überhaupt nicht, mhm. obwohl sie ihren Wahlprojektleiter hatten.
2: Mhm.
1: Und ich hatte damals diesen Nähe-, Zielorientiert-, Einflusskatalog dabei und wir haben uns gegenseitig geratet. Und es kam raus, dass der gewählte Projektleiter eindeutig der Sympathieträger der Gruppe war. Mhm. Eindeutig. Er hatte eine mittlere Zielorientierung, also das ging ja noch, aber der Einfluss, also der Einflusskreis, der Machtkreis, den die anderen geratet haben, war minimal, der war winzig. Mhm. So, und das war dann natürlich, die, die Konsequenz war natürlich dann, dass der durch seine kleine Einflussmöglichkeit, die er aus bestimmten Gründen halt hatte, der falsche Projektleiter war, obwohl er das Sympathischste war. Und wir wählen ja oft nach Sympathie. Und äh, das ist aber nicht das alleinige Kriterium für die Frage, kann ich eine Gruppe leiten oder führen.
0: Mhm.
1: Und da wird es echt spannend.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dieser Sympathieaspekt, der ist so spannend, weil uns das oft gar nicht bewusst ist, ne? Mhm. <lacht> Dass wir so stark nach Sympathie wählen. Also Nähe und Sympathie setzt du sozusagen gleich bei, dem, bei den Kriterien, ne? Also Nähe und Sympathie sind sehr ähnlich.
1: Ja, die sind, die beiden Begriffe sind sehr ähnlich. Mhm. Also uns ist der nahe oder die nahe, die uns mhm. sympathischer ist. Also umgangssprachlich sagt man halt sympathisch. In der Psychologie wird oft von Nähe geredet, geredet. genau.
0: Ja, ganz spannend. Also auch ganz spannend unter dem Gesichtspunkt, dass es ja doch immer mehr ähm, in Organisationen demokratische Ansätze gibt. Ja? Ja. Und wenn man so einen Ansatz umsetzen möchte oder ausprobieren möchte, ist es wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, da die richtigen Auswahlkriterien auch zu setzen. Ne? Also nach welchen mhm. Auswahlkriterien wählen wir äh, jemanden aus? Mhm. Richtig. Mhm.
1: Und als Vorgesetzte mhm. kommst du aus der Nummer nicht raus, ab und zu unangenehme Entscheidungen mhm. treffen mhm. zu müssen.
0: Oder auch Macht, Macht äh, zu zeigen. Ne? Wir haben ja auch gesagt, Macht ist ja nicht unbedingt was Negatives. Genau. Dazu hatten wir ja auch mal eine Folge, sondern es ist mhm. auch wichtig in manchen Situationen die Verantwortung zu übernehmen und dafür braucht man manchmal Macht. Ja? Mhm.
1: Macht und also konstruktive Macht natürlich mhm. und auch Entscheidungen zu treffen, wohl wissend, mhm. dass du damit 20 Prozent äh, nicht glücklich machst. Mhm. Die anderen 80, wenn es geht, schon. So. Und dazu reicht allein der Sympathiefaktor nicht aus.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Wieder einiges zum Nachdenken und Beobachten.
1: Mhm.
0: <lacht> Heinz, gibt es sonst noch irgendwas, was du zu diesem Thema erzählen wolltest, was wir jetzt noch nicht hier thematisiert haben?
1: Ja, ich glaube an... Um die Corona-Diskussion zeigt ja, dass es da auch braunäugige und blauäugige mhm. gibt. Und egal auf welcher Seite man jetzt gerade sich befindet, man muss einfach schon auch mal konstatieren, dass die jeweils andere Gruppe dass es, ich sage es mal ganz platt, auch Menschen sind und die haben auch Motive und die haben auch Gründe und sie haben auch Kinder und machen sich auch Sorgen und haben auch ihre Hoffnungen. Mhm. Und dass wir aufpassen, Menschen nicht nur auf ein Kriterium zu reduzieren. Das mhm. ist immer falsch. Also Frau, Mann, schwarz, weiß, mhm. dick, dünn und tausend andere Kriterien, die wir ansetzen. Jedes Düsseldorf-Köln, also jedes dieser Kriterien, wird, wenn es reduziert wird, auf sich selbst zur, zur Gefahr, zur gruppendynamischen Gefahr. Hm. Weil es äh, Reduzierung immer Feindseligkeit und Diskriminierung zur Folge hat. Und das andere ist halt, was ich zum Schluss vielleicht noch mal sagen kann, schon auch Transparenz. Also die hm. Transparenz über Gruppendynamik, aufrecht zu erhalten und das ist die Frage, wo sind denn tatsächlich unsere Konfliktachsen und die auf den Tisch zu legen und nicht davor Angst zu haben, dass wir da einen Konflikt haben und dann streiten wir uns halt mal und wie äh, welche Einstellung haben wir denn auf allen Seiten der Diskussion zum Thema, wollen wir hier eine Lösung finden oder uns streiten? Mhm. Und das ist eine sehr kardinale Frage für das Geschehen in Gruppen. Und die meisten sind Lösungen, also nochmal mal ein Mini-Exkurs, ich mache, habe ja relativ viel Konfliktberatung gemacht. Oft ist eine Frage, die ich den Parteien stelle, wollt ihr den Konflikt? Mhm. Und dann höre ich, nö, nö, den wollen wir nicht. Und da hast du schon den ersten Konsens, weil kein Mensch will eigentlich motivational in einer konfliktären Situation, äh, Situation leben.
2: Mhm.
1: Das, so, und dann haben wir schon mal den ersten Konsens. Also wir wollen ihn nicht, aber wir haben ihn. So. Und was wäre der nächste Schritt, wie stark seid ihr denn an einer Lösung interessiert auf der Zehner-Skala? Und dann hörst du eben oft 8, 8, 7, 9, 10, 7, du hörst selten, oder eigentlich habe ich es nie gehört, 9, 2. Mhm. Dass jemand sagt, ich bin an einer Lösung gar nicht interessiert. Mhm. Das gibt's auch, aber dann ist jede Form der Konfliktmoderation, praktisch schon zum Scheitern verurteilt. Also dann sind die Exit-Optionen oft die besseren. Aber mhm. es kommt selten vor.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank. Gerne. Und weißt du, was ich noch mit, mitnehme? Ich finde das äh, Beispiel mit der Durchmischung der Gruppen wahnsinnig gut. Ne? Also vielleicht mhm. lässt sich das ja auch an der einen oder anderen Stelle einfach mehr machen und mhm. somit auch die Sichtweise nur auf ähm, ja, bestimmte Faktoren reduzieren, denn wenn sich die Gruppen auch untereinander besser kennenlernen, ne, die Menschen untereinander besser kennenlernen, dann äh, entsteht ja oft ganz natürlich dann Absolut. was Positives. Ja. Heinz, vielen Dank.
1: Ja, gerne.